Labdien visiem! Mēs sākam Sorēna otro webināru par uzņēmējdarbības risku pārvaldību saistībā ar COVID. Īs atgādināšu par pasākumu mērķi. Mēs pagājušajā nedēļā noturējām pirmo webināru, kurā piedalījās pat 682 dalībnieki. Pasākumu mērķis ir kaut mazliet uzņēmējiem uz klientiem palīdzēt orientēties tajā informācijas gūzmā, kas par visiem mums pašais gāžās saistībā ar ļoti, ļoti neparastajiem apstākļiem, kuros mēs, mēs pašais dzīvojam. Informācijas ir tiešām daudz uzņēmējiem, ir, ir droši vien brīžiem jautājumu vairāk kā atbilžu. Un tad nu, mēs ar šiem pasākumiem cenšamies ieviest kaut mazliet lielāku skaidrību tajā, tajā kas notiek, orientējoties, protams, uz, uz tiem jautājumiem, kas varētu būt svarīgi tieši uzņēmumiem, bet nu, ārpus, ārpus šī rāmi neējot. Šī pasākuma ietveros mums, mums ir pusotra stunda laika. Mēs parunāsim par sekojošiem jautājumiem. Būs īsa prezentācija no manis saistībā ar pagājušajā nedēļā pieņemtiem komerslikuma grozījumiem, kas tagad atļauj attālinātu dalību dalībnieku un akcionāru sapulcēs. Pēc tam mans kolēģis Andis Burkevits parunās par pašreiz aktuālajiem darba tiesību jautājumiem. Mēs jau pagājušajā nedēļā, nu pat arī presē, visur ir ļoti sīki un smalki izstāstīts par to, kam pašreiz pienāks dikstāvs pabalsti. Tas, ko darīja Sandis, Sandis centīsies atbildēt uz tiem jautājumiem, kas par un ap šo regulējumu rodas, spriežot pēc, pēc tiem jautājumiem, kurus mēs saņemam no saviem klientiem, gan, kad viņi griežas pie mums individuālās konsultācijās, gan arī no tiem jautājumiem, kurus mēs esam saņēmuši pirms šī webināra. Un pēc tam man kolēģi Jūlija pastāstīs par datu aizsardzības jautājumiem, kas ir pacēlušies saistībā ar GDPR. Bet pirms mēs sākam pavisam īsi tās atsmēja house rules. Proti tehniskā iespēja, tā kā dalībnieki ir daudz, jūs diemžēl nevarat uzdot jautājumus dzīvā, ēterā, jo tas tiešām tehniski pašreiz nebūtu iespējams. Bet jūs noteikti savā pieejā redzat iespēju rakstīt jautājumus, droši viņus uzdodiet. Mēs sem, semināru laikā mēģināsim uz vismaz daļu no tiem jautājumiem atbildēt jau rakstiski, tik daudz, cik mēs paspēsim. Un tad savukārt pasākuma beigās mums ir rezervēts mazliet laika, lai atbildētu tiem jautājumiem, kurus mēs nebūsim atbildējuši rakstiski vai arī, kurus mēs īpaši gribēsim izcelt, jo, jo tie būs varbūt tādi, kurus biežāk uzdod vai kuri, kuri atkārtojas. Un savukārt, ja nu būs tā, ka būs jautājums, kuriem mēs nepaspēsim atbildēt, iepriekšējā nedēļā bija diezgan daudz tādi jautājumi, jo, jo viņi bija vienkārši lielā skaitā, tad mēs pēc tam publicēsim atbildes mūsu mājas lapā. Labi, bet citādi, es domāju, mēs varam sākt ar manu prezentāciju, un tas pirmais slides prezentācijai. 
ir tikai īsts atgādinājums par to, kāds vispār atbalsts pašais ir pieejams. Ja nu gadījumā kāds, kāds vēl kaut ko nav, nav, nav pamanījis, droši vien visi ir dzirdējuši par dīkstāvs pabalstiem un par iespēju atlikt nodokļu saistības. Droši vien visi ir dzirdējuši par iespējamo altumu atbalstu. Autumu mājaslapā, starp citu, ir, ir pieejama ļoti, manuprāt, ļoti laba un izsmeļoša informācija noteikti griezieties tur un, un, un uzzinēt vairāk, vai arī, protams, var griezties arī, arī, priekš, arī pie mums. Tas, ko vēl papildus valdība ir nolēmusi, tātad pašais PVN pārmaksas tiek atmaksāts 30 dienu laikā visiem uzņēmiem. Tātad ir pieņemts lēmums par to, ka gada pārskatu iesniegšanas termiņš ir pagarināts visiem par trim mēnešiem. Un tālāk ir pašvaldībām un, un valsts, valstī, gan, ja valsts iestādēm, gan kapitāla sabiedrībām ir pienākums samazināt vai atlikt nomas maksu par valsts un pašvaldību īpašumu iznomāšanu. Un tas attiecas uz, uz ārkārtas stāvokļu laiku, kā arī pašvaldībām ir dotas tiesības atlikt nekstamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš. Tas gan pagaidām 2020. gada ietveros, taču ir sagaidāms, ka ja ārkārtas stāvoklis tiks pagarināts, visdrīzāk jau noteikti būs arī saruna par to, ka tie termiņi varētu tikt vēl pagarināti. Tas tikai īsam atgādinājumam, bet tagad varbūt iesim tālāk. Pie manas prezentācijas tēmas proti par komandas likuma grozījumiem, kas pavisam nesen tika pieņemti proti un ir spēkā no 22. marta par elektronisko balsošanu dalībnieku sapulcēs. Skaidrs, ka tas, kā kādā tempā komandas likuma grozījumi tika pieņemti, Liecina par to, ka viņi tika pieņemti teiksim, tā vīrusa ēnā, taču patiesībā tie grozījumi jau kādu laiku tika tieslīdz ministrijā gatavoti un, un komandas likuma darba grupā grozīt, bet nu, acīm redzot, esošie apstākļi viņus ir mazliet pasteidzinājuši. Tas kādā formā pašais šie grozījumi ir pieņemti un ir, ir jau spēkā. Proti likumā tagad ir trīs iespējas jau kopš 22. marta katram dalībniekam un katram akcionāram ir tiesības nodot savu balsi dalībnieku sapulcei vai akcionāru sapulcei elektroniskā veidā, ja tas tiek darīts iepriekšējā dienā pirms sapulces, un šādā, šādā gadījumā nav vajadzīgs īpaši nekāds regulējums statūtos, katram dalībniekam vai akcionāram ir tiesības to darīt. Un tādā gadījumā valdēji attiecīgi ir pienākums nodrošināt to, kā tiek veikta šī akcionāra identifikācija. Otrā iespēja arī katram, bet tajā pirmajā gadījumā, proti, sapulce vēl joprojām noteikti parastā veidā fiziski. Tas vismaz pēc likuma regulējuma. Otrā iespēja arī statūtos nekas nemainās, un sapulce notiek fiziski, tiek, tiek sasaukta valsts sapiedrības juridiskajā adresē vai kur, vai kur citur, bet katram dalībniekam, nevis katram dalībniekam, bet dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 20% no pamatkapitāla, tas pats arī akciju sabiedrībās, akcionāriem, kuriem pieder vismaz 20% no pamatkapitāla, 
ir tiesības pieprasīt vai arī valdim var noteikt, kā sapulcē notiekot fiziski, tomēr akcionāri var piedalīties un arī balsot elektroniskā veidā. Un arī šādā gadījumā valdē tad ir jānodrošina kārtība, kādā tas notiks, sākot jau, protams, ar akcionāru identifikāciju. Trešā iespēja, komandas likums paredz iespēju noteikt statūtos, kas sapulcis tiks noturēt pilnībā elektroniski, tas ir fiziskas sapulcis vairs nebūs, bet šādā gadījumā gan ir vajadzīgi grozījumi statūtos, un par grozījumiem statūtos ir jānobalso visiem dalībniekiem vai akcionāriem. Ko tas nozīmē praktiski? Nākošo slaidu lūdzu. Praktiski tas nozīmē, ka mums visiem uzņēmumiem, kuriem tuvākajā laikā tiek plānota kāda dalībnieku sapulce vai akcionāra sapulce, ir jābūt gataviem, ka kāds dalībnieks pieprasīs vainu iespēju nodot balsi iepriekš elektroniskā formā vai arī, ka vai valde nolems, vai arī, ka 20% no dalībniekiem vai akcionāriem pieprasīs, ka kāds dalībnieks vai akcionārs piedalās sapulcē elektroniski. Un praktiski tas nozīmē, ka valdē ir nepieciešams plāns, ko darīt tādā gadījumā, ja šīs tiesības tiks pieprasīts. Ja jūsu laikiem jūsu akcionāri vai dalībnieku sapulces patreiz netiek plānots, tad droši vien, Pirmais gadījums, ka tas būs praktiski nepieciešams, ir saistībā ar gadu pārskatu apstiprināšanu. Un, kā mēs zinām, ja gadu pārskatu apstiprināšana tagad ir atlikta līdz 1. jūlijam, līdz jūlijam, nu tad tas ir tas brīdis, kad kā minimums jums būs nepieciešams plāns, ko darīt, ja ir nepieciešama elektronisku balsošanu vai elektronisku dalību akcionāru vai dalībnieku sapulcēs. Tas, protams, paceļ diezgan daudz jautājums. Sākot ar identifikāciju, jo likums, komēs likums nenosaka veidu, kādā veidā tiek, kādā veidā identifikācija ir veicama. Atbildība ir atstāta valdē, kā to darīt, kāda identifikācija valde pieņems, kādu nē, kuru uzskatīt par pietiekumu ir jāsaprot, kā, ja notiks identifikācijas kļūda, tas nozīmē risku par dalībnieku un akcionāru strīdiem, par sapultas iznākumu, un tāpēc valdē ir jābūt ļoti uzmanīgai. Mēs apsiežot savā starpā iesakām tomēr pieturēties pie tā, ka valdēji vajadzētu veidot īpašus noteikumus par elektronisko balsošanu, kurā ietvertu gan gan to, kāda veida identifikācija tiek prasīta, būtu jāpadomā arī par jautājumu, kad tādiem gadījumiem, kad akcionāri vietā balso pilnrotie pārstāvi, kā pārbaudīt viņu pārstāvības tiesības, arī, atzīmēdzot, elektroniskā formā, kā kādā veidā risināt balsu nodošanu, lai neizrādās tā, ka, piemēram, akcionārs vai dalībnieks iesniedz savu balsi par darba kārtībā norādītiem jautājumiem, bet pēc sapultas izrādās, ka, piemēram, nav nobalsots par sapultas priekšsēdētāju ievēlēšanu vai par sekretāru ievēlēšanu vai par balsu skaitītāju ievēlēšanu, 
vai kaut kādām citām formalitātēm, kuras, kur dēļ pēc tam sapulce izrādās nederīga. Tātad mēs ieteiktu šos visus jautājumus atrunāt īpašos, īpašos noteikumos. Un, protams, būtu atsevišķa tēma un atsevišķa risku jautājumus loks atvarās tad, ja sapulce ir tādi, kurā ir jautājumi par, par statūtu grozījumiem vai kādi citi, kuri ir nepieciešami pēc komersliktiem atkal notāju klātbūtnu. Un par šo visu valdē būtu iepriekš jāpadomā. Tas, ko mēs savā pie, pie sevis pašais darām, mēs strādājam pie vadlīnijām valdēm, kuras, kuras cerams varētu atvieglot uzņēm, uzņēmumu dzīvi tajā brīdī, kad tiek domāts par dalībnieku nākotnēru sapulšu sasaukšanu, un mēs noteikti piedāvāsim saviem klientiem šādas vadlīnijas jau tuvākajā laikā. Tas man pagaidām viss ievadām. Jūs noteikti varat par šo tēmu uzdot jautājumus, un tālāk došu vārdu Andim par darba tiesībām.